0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'apprends le sport, la santé, mais aussi la nutrition pour te permettre d'atteindre au plus vite tes objectifs. Et booster tes performances sportives et quand on parle de performance sportive, il y a bien sûr des choses qui peuvent nous éloigner des terrains et nous empêcher de performer dans notre sport et c'est notamment le cas des blessures, voilà les blessures ça nous éloigne des terrains, ça nous éloigne de notre sport si tu fais de la musculation ou n'importe quel autre sport aussi, voilà tu ne peux plus pratiquer correctement ton sport et donc tu ne peux plus avoir des bonnes performances sportives si tu es blessé, mais aussi un autre facteur que j'ai encore jamais parlé qui s'appelle la maladie, voilà bien sûr que la maladie ça peut écarté de ton sport, tu ne peux plus pratiquer correctement ton sport ou plus pratiquer même du tout ton sport si tu tombes malade. Et Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on tombe malade et surtout comment ne pas tomber malade et comment combattre la maladie efficacement avec le microbiote et le microbiote intestinal notamment. Parce que si tu ne le sais pas, euh, il y a quand même, voilà, tu fais peut-être, je sais pas moi, 1m70 pour 60 kilos, admettons, ou 70 kg 80 kg, bref. Mais en tous les cas, si tu es en bonne santé, tu as 2 kilos, 2 kilos de ton corps qui sont des bactéries. C'est-à-dire, c'est des petites cellules vivantes qui vivent dans ton corps. Donc, 2 kilos. Il y en a 2 kilos dans ton corps qui vivent comme ça, sans que tu aies rien demandé et qui vivent en totale autonomie dans ton corps. Et pour te donner un, un exemple, parce que les bactéries, c'est quelque chose de microscopique, donc 2 kilos de bactéries, ça représente cent mille milliards de bactéries dans ton corps. C'est Tu as 10 fois plus de bactéries dans ton corps que de cellules. Tu as 10 fois plus de bactéries que de cellules voilà dans ton corps. Donc, c'est quand même énorme et ces bactéries, elles vont avoir un impact énorme dans dans ta santé et dans ton corps. Donc, voilà, 2 kilos, c'est quand même énorme. Et où elles se trouvent, ces bactéries, principalement donc tout ce qui euh, est en contact avec euh, l'extérieur, donc les yeux, enfin toutes les muqueuses qui sont en contact avec l'extérieur, mais aussi principalement dans le tube digestif et principalement dans l'intestin. Voilà, c'est là où sont localisés 90% de tes bactéries. Donc euh, voilà, le microbiote intestinal, c'est vraiment là où sont localisées tes bactéries. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es... Quand tu es, mis au monde, tu avais, euh, la modique somme de zéro bactéries dans ton corps. Voilà. Et c'est pour ça qu'un nouveau-né, voilà, il a besoin, il a, il a pas de bactéries, et du coup, il va essayer d'en s'en créer. Comment il se crée des bactéries? Et on va voir après ce que ça sert concrètement. Mais déjà, comment on obtient des bactéries bah, Lors de l'accouchement, par voie normale, bah, ta mère t'a donné un certain nombre de bactéries euh, de son écosystème, de son propre écosystème, de ses propres bactéries, et t'en as donné un certain nombre déjà à la naissance si tu es né par voie normale, donc par les voies vaginales. Et donc du coup, elle t'a donné une partie de son, son, son écosystème, donc de ses bactéries vivantes, hein, de, de matières vivantes, et, et, et donc... Avec le temps, bah tu peux arriver à 100 000 milliards d'êtres vivants dans ton corps. Il y a 100 000 milliards peut-être d'êtres vivants dans ton corps, plus ou moins et toute cette population là que tu as dans ton corps, bah tu vas devoir la nourrir pour éviter qu'elle meure. Parce que les bactéries, c'est pas forcément quelque chose connoté euh, nocif, mais les bactéries, c'est essentiel à la vie. Si tu n'avais pas de bactéries, tu serais déjà mort euh, depuis des, des dizaines d'années. Bah tu n'aurais jamais été vivant d'ailleurs. Donc du coup, euh, voilà, toute cette population que tu as dans ton corps, bah il faut savoir la nourrir, il faut savoir l'entretenir pour être en bonne santé. Parce que je parais que tu connais forcément quelqu'un qui tombe malade très souvent, dans ton entourage on voit souvent des gens qui tombent malades très souvent et ça peut être dû euh, parce que tout simplement parce que chaque être humain a plus ou moins de bactéries dans son corps tu vois ça peut, j'ai dit 2 kilos tout à l'heure mais ça peut aussi être 1 kilo dans ton corps de bactéries, donc tu, ceux, les personnes qui ont 1 kilo de bactéries par rapport à celles qui ont 2 kilos de bactéries, bah forcément elles ont deux fois moins, donc ça, ça va être, avoir un impact parce que plus tu as été confronté un certain nombre de bactéries en nombre plus ton corps du coup il réussit à contrôler les bactéries dangereuses parce qu'il aura probablement euh, vu une bactérie nocive qui aura ressemblé presque identiquement à une autre bactérie saine. Il y a une bactérie saine qui vit dans ton corps depuis peut-être des dizaines d'années et quand il y a une bactérie un peu cousin qui arrive, et bien bah cette bactérie-là, euh, si elle a à peu près les mêmes propriétés que la bactérie saine qui est dans ton corps depuis des, des, des dizaines d'années, bah du coup, ton corps va comprendre comment elle, elle, elle fonctionne, cette bactérie, vu qu'elle ressemble à celle qui est qui est saine dans ton corps et du coup va pouvoir la neutraliser donc voilà avec les cousins de bactéries tu peux neutraliser même une bactérie nocive en la transformant en une bactérie saine et donc, c'est peut-être, on n'est pas encore sûr, mais c'est certainement pour ça qu'il y a des porteurs qui sont dits sains et des personnes qui vont être confrontées au même, à la même bactérie, au même virus, qui vont tomber gravement malades. Voilà, donc euh, on n'est pas encore sûr parce que c'est des, des récentes études, hein, comme je vais te montrer après. Mais, euh, mais voilà, il y a des porteurs qui sont sains, c'est totalement d'actualité. En plus, on en parle beaucoup avec le coronavirus. Et des personnes qui tombent malades, c'est peut-être parce que, justement, elles ont été confrontées à un truc qui est similaire et du coup ils arrivent à contrôler contrôler les bactéries qui sont potentiellement nocifs pour ton corps parce qu'ils auront déjà vu une bactérie qui sera similaire. Voilà donc là la question que tu peux te poser c'est ok j'ai compris ok les bactéries c'est cool et tout mais comment on peut avoir du coup énormément de bactéries dans son corps pour ne plus tomber malade parce que c'est ça aussi l'objectif. Bah Déjà il faut savoir que les trois premières années de la vie d'un nouveau-né sont essentiels pour former son microbiote, donc son écosystème au niveau intestinal. Donc il y a tout d'abord le premier acte de la vie hein, euh, qui est la naissance, comme je en ai parlé tout à l'heure, qui va avoir des conséquences sur ton microbiote intestinal parce que si tu nais par voie vaginale ou par césarienne, tu vas pas du tout avoir la, le nouveau-né va pas du tout avoir la même quantité de bactéries de la mère. Voilà, dans la paroi vaginale, tu vas avoir beaucoup, beaucoup plus de bactéries de la mer. donc le, le nouveau-né qui n'a pas de bactéries quand il naît va être confronté tout de suite à énormément de bactéries de la mer, donc saines, parce que si probablement si elles ont vécu dans la mer, c'est qu'elles peuvent vivre dans le nouveau-né aussi, donc du coup, bah voilà, déjà ça va jouer un rôle. Et comme je te dis, trois premières années sont essentielles au microbiote que tu vas avoir quand en étant adulte. Donc beaucoup plus de bactéries par voie vaginale et par césarienne. Si tu es né par césarienne, bah voilà, normalement, tu as beaucoup beaucoup moins de bactéries. Donc déjà, ça va avoir un impact sur ton microbiote intestinal. Ce qu'on peut faire maintenant, alors c'est encore des très récentes études, mais on a vu que un enfant né par césarienne peut aussi être badigeonné euh, par un coton issu des bactéries vaginales de la mère et en lui transmettant, en le badigeonnant avec le, le coton qui a, euh, qui, a voilà, qui est issu des, des muqueuses vaginales de la mère, bah, ça recrée presque identiquement euh, voilà la, la naissance par voie vaginale. Donc euh, donc c'est quand même très puissant parce que même si tu es né par césarienne, maintenant on peut recréer une, une, une naissance par voie vaginale euh, en badigeonnant l'enfant avec un coton issu des voies de la mer, voilà. Donc si ça t'intéresse, euh, je te donne quand même le nom de la personne qui a trouvé ça en 2015, Maria Gloria Dominguez-Bello qui a trouvé ça en 2015. Donc tu vois, c'est de très récentes études. C'est pour ça que le microbiote, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, mais c'est vraiment, ça, ça tend quand même à, à, se, à vraiment exploser dans les prochaines années. Donc au moins, tu seras au courant de, de quoi ça parle. Alors, il y a aussi une deuxième chose. Donc, on a la naissance qui permet déjà d'avoir un certain nombre de bactéries euh, pour plus tomber malade. C'est pour ça que l'enfant va avoir une différence entre euh, il tombe malade souvent petit ou pas en fonction de là où il est né, c'est enfin par où il est sorti plutôt. Et après, il y a forcément l'allaitement parce que voilà, on a différents types d'allaitement. Il y a l'allaitement classique hein, avec euh, le, le sein de la mère et l'allaitement par biberon. Donc Forcément, ça va avoir des conséquences aussi, parce que déjà dans le lait de la mère, il y a des, les bactéries de la mer, donc la mère va lui transmettre, euh, voilà, les bactéries grâce à son lait. Il y a aussi les muqueuses de la mère, les dessins de la mère, qui vont permettre de transmettre au nouveau-né ben, un certain nombre de bactéries pour pas qu'il tombe malade. C'est comme ça que la mère lui, finit, lui fournit un peu tout son écosystème bactérien. Comme ça, l'enfant, il, est, il rencontre dès son plus jeune âge un maximum de bactéries différentes et ça lui permettra, quand il sera un peu plus vieux, bah, d'accueillir des nouvelles bactéries parce qu'il aura déjà rencontré des bactéries qui seront similaires. Donc du coup, quand il sera plus grand, il aura une capacité à absorber de nouvelles bactéries beaucoup plus facilement que s'il n'avait pas été confronté durant les premières années de sa vie. Et tu l'auras compris, mais si tu allaites un enfant euh, bah, qui, euh, bah, du coup, qui euh, un, par, par le biberon, déjà le biberon c'est en plastique, hein, le, la tétine, donc du coup bah, forcément il n'y a pas de bactéries dessus, ou très peu par rapport à, à une muqueuse de la mère, et en plus ce n'est pas forcément des bonnes bactéries, alors que la mère trie les bactéries qu'il va lui donner, hein, c'est inconscient, mais voilà. Et aussi, euh, bien sûr, le lait que tu vas fournir aux nourrissons, déjà, il n'est pas très qualitatif généralement. Et en plus de ça, il est pasteurisé. Donc, qui dit pasteurisé, dit on supprime toute forte de bactéries dans le lait. Donc, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'en fout, on pasteurise à très haute température pour détruire toutes les bactéries. Donc, un excès d'hygiène, c'est pas forcément bon. D'ailleurs, c'est valable aussi pour la vie de tous les jours. Un excès d'hygiène de trop se laver, trop ce machin, ça... Du coup, empêche les bactéries de venir dans ton corps. Donc, il faut pas, faut te faire attention à l'hygiène, mais pas trop non plus. Voilà, pour avoir un certain nombre de bactéries qui conti- pour continuer d'alimenter les bactéries dans ton corps. Il y a aussi une deuxième chose c'est l'alimentation l'alimentation ça joue aussi un rôle majeur dans le dans le euh, la dév- le développement du, du microbiote intestinal du microbiote tout court mais surtout du microbiote intestinal là on parle de ça et euh, voilà l'alimentation ça joue un rôle majeur euh, les fibres musculaires bah, quand elles vont arriver dans le côlon bah elles vont permettre de nourrir les bactéries donc il y a un petit fragment de chaque fibre musculaire hein, le les fibres musculaires, ça se trouve dans les fruits et les légumes. Donc, un petit fragment de ton de ton fruit, un hein, microscopique, va tomber dans le côlon. Euh, voilà, se se disperser comme de, une traînée de poudre dans le côlon. Et du coup, ça va permettre de nourrir toutes les bactéries euh, qu'il y a dans ton côlon et dans ton tube digestif pour vraiment nourrir toutes les bactéries parce que comme c'est des êtres vivants, elles ont besoin de manger et elles se nourrissent principalement de fibres. Aussi un peu de glucides, euh, voilà. c'est, c'est une sorte de deuxième digestion entre guillemets. Tu vois, tu as la première digestion de ton estomac. Après, bah, tout ce qui est dans ton estomac qui a été traité et assimilé par ton corps va dans ton tube digestif pour être expulsé. Mais avant qu'il soit expulsé, il bah, y a une deuxième digestion les bactéries les 100 000 milliards de bactéries que tu as dans ton colon bah, ils vont récolter une toute petite partie à chaque fois pour pouvoir pour pouvoir justement euh, bah, digérer une deuxième fois et les nourrir toutes les bactéries qui se trouvent dans ton colon et dans tes in- intestins voilà donc ça, c'est quelque chose voilà, qui permet aussi de nourrir. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger des fruits et des légumes. Entre autres, pour ça, on le dit. c'est pas la seule chose qui est bien. Mais entre autres, pour ça, les fruits et les légumes, euh, ça permet vraiment de nourrir tout l'écosystème que tu as au niveau bactérien dans ton colon. Après, il y a une deuxième, il y a un autre, une autre chose qui vient. Euh, et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir bah, énormément de, de bactéries dans ton colon et dans ton intestin. Puisque après, il y a les virus Qu'est-ce qui se passe quand il y a un virus qui arrive voilà, Ton virus, il arrive. Tu, tu, soit tu l'inspires, soit tu le manges, soit voilà, tu l'ingères dans ton corps en tous les cas. Et les virus, ils vont arriver, ils vont se balader, ils vont se balader comme un aliment en fait ou comme n'importe quelle bactérie. Et ils vont arriver. Et puis ils vont arriver à un moment dans ton côlon. Et quand ils vont arriver dans ton colon, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'en fait, les virus c'est aussi des êtres vivants, donc ils ont aussi besoin de manger. Donc, qu'est-ce qui va se passer Ils vont être en compétition avec les bactéries qui sont déjà présentes depuis des années, des dizaines d'années, voilà, euh, dans ton corps, et du coup, ils vont être en compétition. Pour survivre, les virus, ils ont aussi besoin de manger, donc ils vont se battre pour les fibres, pour les glucides, qui se retrouvent dans ton colon pour pouvoir survivre à l'intérieur de ton corps et pouvoir, du coup, attaquer ton corps. Mais s'ils si n'ont pas assez de nourriture pour survivre, et ben, bah, du coup, ils vont, ils vont, euh, ils vont mourir et ils vont continuer leur chemin jusqu'à temps de trouver de la nourriture et un endroit pour s'installer. Mais s'ils n'arrivent pas à s'installer, eh bah, ben, ils vont être expulsés sans même avoir eu l'impact qu'ils auraient dû avoir dans ton corps. Donc ils vont en quelque sorte manger dans l'assiette euh, des, des bactéries saines que tu as dans ton corps et du coup si euh, bah, les bactéries qui sont déjà installées vont avoir plus de place que euh, les, ba- les virus qui vont arriver récemment dans ton corps et donc il y a forte chance qu'ils n'arrivent pas à s'accrocher dans l'assiette d'une de tes bactéries et du coup bah, et bah ils vont devoir continuer continuer la route et probablement des fois ne même pas... Euh, voilà faire leur action de virus, donc euh, voilà détruire certaines facultés de ton corps. Et du coup, tu tombes malade. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment très puissant, les bactéries, parce que du coup, ils peuvent éliminer les virus, tout simplement parce qu'ils vont priver de nourriture euh, bah, bah, les, les virus, et du coup, ils vont devoir continuer, continuer jusqu'à expulsion. Voilà. Après, il y a quelque chose quand même qui détruit le, le microbiote euh, intestinal, et ça, on n'en parle pas trop trop, même si on sait que c'est pas bon, c'est les anti-inflammatoires. Voilà. Les anti-inflammatoires, c'est quelque chose qui détruit totalement euh, ton microbiote intestinal, mais de façon vraiment drastique, parce que si tu veux, euh, voilà, les anti-inflammatoires, c'est comme des petits terroristes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une mission, c'est de tuer, mais de tuer le plus de bactéries possible. Et admettons, tu vois, avec tes 100 000 milliards de bactéries euh, que tu as dans ton corps, bah, elles sont en catégorie, tu vois, par famille, entre guillemets. Donc, il y a des catégories A, B, C, D, jusqu'à l'infini, si tu veux, parce que 100 milliards, c'est énorme. Donc, du coup, par exemple, toi, tu prends un anti-inflammatoire euh, pour tuer une bactérie qui va être nocive pour ton corps de catégorie A, par exemple. Donc, voilà. Et tu le prends, ton anti-inflammatoire, pour détruire cette, ce type de bactérie là Mais celui, lui, il a, il a la mission de tuer le plus de bactéries de catégorie A. Mais lui, il ne veut pas faire la différence entre des bactéries saines et des bactéries qui sont nocives. Lui, il a juste la, la mission de tuer le plus de bactéries possible de catégorie A. Donc, tu vas ingérer ton anti-inflammatoire, il va détruire toutes les bactéries de catégorie A qu'il trouve jusqu'à ce qu'il s'épuise parce qu'au bout d'un moment, il est fatigué de tuer, donc du coup, il s'épuise et, et soit il a détruit le microbe, soit il l'a pas détruit. Et du coup, euh, et, et du coup voilà ça va poser un problème parce qu'il va détruire les bonnes bactéries, mais aussi les mauvaises bactéries. Euh, donc du coup, euh, il va complètement détruire ta flore intestinale, détruire tout ton microbiote intestinal parce que, et eh bah, ben, il ne va pas faire la distinction. Lui, il a juste une mission, c'est tuer le plus possible. Donc, il tue le plus possible et terminé, tu vois. Donc, du coup, ça, ça va quand même avoir un impact énorme dans ton microbiote intestinal. Donc, mon petit conseil, voilà, c'est, c'est, ça peut paraître logique, mais je vois quand même pas mal de choses. Donc, voilà. Ne prends pas, réfléchis avant de prendre un antibiotique. Euh, prends-le uniquement si c'est vraiment dangereux pour ta santé de ne pas le prendre. Et voilà, prends-le vraiment en dernier recours parce que sinon, tu vas en guérissant sur du court terme ta maladie ou ta bactérie qui te pose problème, eh ben, tu vas avoir une mauvaise santé sur le long terme parce que les bactéries te protègent, les bonnes bactéries te protègent contre euh, voilà une bonne santé. Euh, voilà, Donc, c'est important de les entretenir. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Euh, voilà, le, comme dit la pub, hein, les antibiotiques ce n'est pas automatique, c'est vraiment dernier 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 euh, secours. Pourquoi Parce que il y a aussi dans ton dans ton, dans ton microbiote, dans tes intestins, il euh, y a aussi des videurs. Hein. C'est comme c'est comme en boîte de nuit, tu vois, il y a des gens qui disent bah, « toi, tu rentres, toi, tu sors, toi, tu rentres, toi, tu sors ». Voilà, tu as des videurs qui sont là. Et ces videurs-là, ils vont choisir qui doit rester dans la boîte de nuit, hein, donc euh, ton intestin, tu l'auras compris, et ceux qui doivent partir de la boîte de nuit, ceux qui doivent partir de tes intestins et ça on les appelle les globules blancs hein, tu en as certainement euh, déjà entendu parler c'est les défenses immunitaires de ton corps et du coup ces globules blancs Et ben eux ils choisissent qui doit rester qui doit partir donc de eux eux-mêmes ils vont ils vont tu vois ils vont dans ton intestin ils vont chercher hop, ils vont se balader tranquille et puis là ils vont voir quelqu'un qui, qui fout un peu euh, la merde hein, <rire> il va le prendre et il va, il va le dégager tu vois et du coup ils vont trier d'eux-mêmes euh, les gens qui doivent rester et partir donc ils vont trier les bonnes bactéries des mauvaises bactéries contrairement à l'antibiotique qui va tuer tout sur son passage ce, voilà il va se dire lui c'est catégorie A je le but lui c'est catégorie A je le but il se, il se dit pas est-ce que potentiellement il pose problème ou pas il tue terminé tu vois Donc, du coup, donc, du coup, voilà, c'est pour ça que les antibiotiques, c'est pas automatique parce que, voilà, on a des, on a des videurs, donc, les globules blancs qui sont là pour sélectionner, trier les bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Donc, des fois, ça peut, il vaut mieux peut-être attendre. Un petit peu pour ne pas prendre un antibiotique parce que la nature elle est quand même bien faite donc vaut mieux attendre parfois euh, attendre que les videurs arrivent parce qu'ils ils, des fois ils sont un peu à la traîne tu vois ils ont une soirée à côté tu vois ils, ont, ils, ils sont un peu à la traîne donc ils arrivent un peu en retard les, les, les globules blancs mais ils vont arriver donc voilà faut attendre des fois que les, que les globules blancs arrivent au lieu de prendre un antibiotique directement et, euh, et du coup de détruire plein de bactéries qui vont te servir par la suite et si tu prends l'antibiotique après c'est irréversible si tu détruis une catégorie de bactéries, tu ne les retrouveras plus ou très très en très très petite quantité. Donc il faut vraiment réfléchir avant de prendre l'antibiotique. Et aussi, euh, il faut, pour, pour conserver les bonnes bactéries, comme je t'ai dit, l'alimentation, ça joue un rôle majeur. Donc si tu as euh, voilà, si tu as déjà les trois premières années de ta vie ça joue un rôle déjà mais l'alimentation ça permet de conserver ces bactéries là parce que sinon tes bactéries elles vont mourir et du coup tu vas potentiellement tomber malade, c'est pour ça que l'alimentation c'est aussi important dans notre santé dans notre sport mais aussi dans notre santé pour être en bonne santé au quotidien donc pour conserver tes bactéries il faut aussi avoir il faut leur donner envie de rester dans ton corps et comment on leur donne envie Bah, il faut bien les nourrir avec les, les fibres alimentaires comme je te dis, les glucides mais aussi certains super aliments qui permettent de les nourrir parce qu'ils ont c'est idéal, euh, voilà, c'est, c'est les ressources idéales qu'ils ont besoin, donc si tu veux bien nourrir les bactéries de ton corps je t'ai préparé une petite liste euh, d'aliments, de sept aliments pour booster ton microbiote intestinal voilà donc pour récupérer cette liste là d'aliments parce que ça va vraiment pouvoir jouer euh, sur ton microbiote intestinal pour pas tomber malade, pour récupérer cette liste là tu as un lien en description vers un pdf euh, qui est offert et du coup tu pourras récupérer la, la liste des sept aliments pour b- booster ton microbiote intestinal Et si tu n'arrives pas à cliquer sur le lien, tu peux aussi taper « sport, santé, nutrition » sur Google. hein. Euh, Tu arrives sur mon site et sur mon site, tu arrives et tu cliques sur l'onglet « podcast ». Et sur l'onglet « podcast », tu pourras récupérer également ton PDF qui est offert. Voilà. Et j'ai une dernière question pour toi avant qu'on se quitte. C'est « est-ce que tu as appris des trucs dans ce podcast ?» Est-ce que voilà, tu as appris des trucs Si la réponse, c'est oui, je t'invite à évaluer avec 5 étoiles mon podcast sur iTunes. Cela m'aide énormément, tu peux pas savoir. Et toi, c'est ta manière à toi de me soutenir, de soutenir mes recherches et, et de, voilà, de continuer euh, mon travail pour le permettre de perdurer dans le temps. Voilà, donc merci. de, de voilà. De, j'espère que tu as appris des trucs. Merci de ton écoute, de ta patience. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao sportifs